0: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська, глава МЗС Дмитро Кулєба після чергового російського обстрілу Харкова, Одеса та Сумської області закликав Захід замінити формулу «стільки, скільки потрібно» на «так швидко» і «стільки, скільки потрібно». І заявив про те, що Росія діє щоразу, коли Захід бездіяльний. Власне, ви чули новини, ви чули, і ми знаємо про те, що росіяни після взяття Авдіївки ідуть в такими швидшими темпами. Хоча наші Збройні Сили України поводяться як справжні герої, як справжні Збройні Сили України. Вони відбиваються атаки і тримають ситуацію під контролем. Але ми розуміємо, що поки Захід без дії, нам треба проявляти креатив, нам треба, нам треба бути, нам треба ще більше застосовувати свою майстерність. І, власне, напевно, під цей креатив і під цю майстерність підпадає ось ці ці вічні політи сушок російських, які останнім часом збиваються. Вчора, до речі, прочитала у одного а, лідера думок про те, що щось давно не збивали чергову сушку. І от знаємо, що вчора, п'ятницю 1 березня, з самого ранку на східному напрямку знищено черговий ворожий винищувач бомбардувальник Су-34, який намагався завдати удару по наших позиціях кабами. Про це все будемо, про це все і більше будемо говорити з нашим гостем Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Пане Сергію, вітаю вас і слава Україні!
1: Вітаю вас, Тетяна, героям слава!
0: Пане Сергію, ну, ще один збитий літак, це справді дуже приємно, це справді говорить про наш креатив і не говорить так само, але чи говориться про те, що росіяни будуть, стануть більш обережнішими і боятимуться ближче підлітати і закидувати нас кабами?
1: Ну, на жаль, ні. Вони, звичайно ж, будуть намагатися десь дезорієнтовувати нас, будуть намагатися напасти якось непомітно, але вони чудово розуміють, що в них є небагато часу і що ось ці Су-34, ці керовані авіабомби, це, власне, їхня головна перевага над, над, нашими, над нашими силами оборони по всій лінії фронту. Тому вони будуть використовувати цю перевагу стільки, скільки це їм дозволятимуть обставини». А обставини – це, звичайно ж, наявність у нас літаків F-16 з далекобійною ракетою класу повітря, повітря, або ж кількість додаткових пускових і, відповідно, ракет до них, для того, щоб ми, їх, ми ними могли наситити всю лінію фронту. Ну, те, про що сказав президент, якби ми мали ще додаткових, хоча б 10 пускових, ну, власне, ми просто нівелювали б їхню російську перевагу в авіації, і вони би, росіяни, просто б не змогли за стосовувати вже свої Су-34.
0: Ну, а поки у нас справді цього немає, ми робимо, наші збройні сили України роблять усе, що можуть. Ну і ось знаємо, що ми вразили вже два літака А-50, один із них А-50У, і як пише британська розвідка, через тиждень після ураження ось цього другого літака А-50У, Росія наймовірніше заборонила польоти повітряного судна біля України, і за даними розвідки, втрата літака може значно погіршити ситуаційно обізнаний з екіпажів, власне, усіх інших літаків. Чи справді це може вплинути?
1: Ну, воно і вплинуло, безперечно. Тут не треба навіть ну, чути британську розвідку. Тут і за даними нашої розвідки одразу ж ті ж самі Су-34, кілька рейсів одразу, ну, рейсів, кілька вильотів було одразу ж скасовано. Тобто кількість взагалі авіавильотів із 150 одразу впала до 60 з хвостиком. Тобто більш, ніж вдвічі по всій лінії фронту. Тобто однозначно, що цей літак дальнього радіолокаційного спостереження, він відігравав ключову роль якраз в стеженні за всією лінією фронту. І, відповідно, що і ем, ці бомбардувальники, і Су-34, і винищувачі Су-35, вони послуговувалися інформацією від цих літаків-розвідників. Отже, е, сам факт, що ми знищуємо штучний е, такий товар, тому що якщо оцих винищувачів, бомбардувальників фронтової авіації в росіян є близько 300 одиниць, то от до таких літаків-розвідників, як А-50, і тим більше, у, тобто модернізовані, є всього всього шість. І питання в тому, скільки із шести... 6 можуть так само ефективно виконувати mm. цю роботу. Наразі росіяни ну, мають бажання, вони хочуть виробляти такі літаки, але поки що у них такої спроможності немає. Отже, відмінусування кожного такого літака – це позбавлення очей всієї російської авіації.
0: А чи може Росія спробувати повернути до експлуатації раніше законсервовані ось ці літаки А-50?
1: Ну вона більше того, вона хоче і ще й розробити новий літак, а 100. Поки що ані одна, ані інша справа в неї не вдається. Тобто все питання в не в самому літаку, а в начинці. Тобто ось той круглий великий такий об'ємний радар, він і вся апаратура, яка знаходиться на цьому літаку, тобто ось в цьому і є суть і перевага, ну, власне кажучи, в конкретного е, типу озброєння. І от повністю замінити Завдяки, ну, завдяки тому, що от електроніка – це західні компоненти, вони наразі не в змозі. І це вже питання до наших західних партнерів, як зробити так, щоб росіяни не отримали все ж таки технологій для того, щоб вони змогли відновлювати, модернізувати подібного типу політики.
0: Ну, власне, так. Це питання до наших західних партнерів і до того, наскільки ретельно вони продумують усі санкції, щоб все ж таки жодні якісь деталі не потрапляли до Російської Федерації. А, власне, давайте зараз поговоримо про заяви, які роблять так само європейські лідери, І зробив не так давно Макрон. Вже чотири країни заявили про можливість відправити свої війська до України. Першим це, як я вже сказала, заявив президент Франції Мануель Макрон. І пояснив, і наголосив на тому, що це цілком зважена і свідома його заява. Його підтримала прем'єр-міністр Естонії Кая Калас. Литовські чиновники також розглядають ось цю можливість відправлення військових до України для навчання військ. Про це заявив радник президента Литви. Ну, і Нідерланди – це четверта країна. Там начальник штабу оборони генерал Онно Ейхельсхайм не відкидає такої можливості відправити військ до України, але при цьому він зазначив, що зараз ще не час говорити про такий сценарій. Ось це, власне, заява Макрона. Чи справді ми можемо розраховувати на те, що європейські лідери відправлять сюди воювати свої, свої війська? Чи більше це йдеться все ж таки про лікарів? Про, не знаю, про обслуговуючий персонал техніки.
1: Так, ви абсолютно праві, тому що різниця є, тобто відправити свої війська в Україну і відправити воювати. Нам не потрібно розраховувати, що хтось, взагалі будь-який підрозділ наших союзників буде воювати замість нас або навіть поруч з нами. Але попри безпосередньо фронт і бойові дії, у нас є дійсно багато дуже сфер, де задіяні сьогодні наші війська, наші сили оборони, які можна було би, звичайно ж, вивільнити. І для цього, для цього можуть встати в нагоді якраз наші союзники і є Дійсно, сьогодні от армія – це 80% взагалі будь-якої армії – це не ті, хто безпосередньо беруть участь в бойових діях. Тобто, логістика, обслуговування, техніки і інженерні сили, і протиповітряні сили. Тобто, дуже багато, насправді, сфер, більшість навіть сфер, де потрібні військові, їхні знання – але вони не пов'язані безпосередньо з участю в бойових діях. Тому так, звісно ж, така ініціатива, вона є дуже корисною і в першу чергу я би навіть сказав так, що вона корисна для наших західних союзників. От вони повинні прийти і побачити, як працює новітня війна високої інтенсивності, яка є унікальним явищем взагалі для всіх країн НАТО і в першу чергу, звичайно ж, для Сполучених Штатів Америки. Тобто от хто перший відправить сюди своїх спеціалістів, і чим більше таких спеціалістів буде, тим більш кваліфікована в тій країні буде армія вже завтра. Ну, до речі, ми чули також і від Канади. Заяву про те, що, мовляв, варто відновити саме навчання на українській території, тобто відправити сюди канадських інструкторів, що також непогано. Тобто, чим більше буде у нас іноземців якраз от в форматі підрозділів, тим безпечніші будуть, власне кажучи, ну, наші території. Хай це будуть на Заході, але все ж таки вони розвантажують наші сили оборони, вивільнять додаткові наші резерви. Ну, а про саму ініціативу щодо створення іноземних, взагалі, військових баз, на території України. Це говорив ще й попередній міністр влітку минулого року. Тобто ця ідея вона не нова. Дуже добре, що вона дискутується. Є різні так би мовити, трактування заяви Макрона. Там і деякі думки про те, що, мовляв, він підігрує Путіну, коли озвучив цю заяву якраз напередодні його путінського звернення до їхнього національного собрання. Але нам головне, що ця дискусія починається, що держави все ж Такі змушені займати якусь позицію. Ну, бачимо, звичайно ж, балтійські наші союзники, вони традиційно найбільш рішучі в таких підтримці. Нідерланди дуже добре здивували і, звичайно ж, ну, заслуговують на лідерство в майбутньому Північно-Атлантичному альянсі. І от сама, сам факт, що Франції так довго триває і на різних рівнях ця дискусія, ну, це говорить про те, що справді є шанс, що і їхні спеціалісти, зрештою, будуть, будуть в нас.
0: Угу. Ну, а от, в, власне, німецьку систему охорони здоров'я вже будуть готувати до можливого збройного конфлікту, про це заявив глава їхнього МОЗ Карл Лаутербах, і якщо ми говоримо про, про те, що сюди приїдуть та, і лікарі, і Різні фахівці, вони ж звідси повернуться з колосальним просто досвідом. Чи ми розуміємо і чи, ми, чи, ми, чи усвідомлює Європа про те, що вона справді починає готуватися до війни, тому що оцей досвід, який вона отримує в Україні, вона буде застосовувати у, у своїх країнах?
1: Все більше одна усвідомлює, і до речі, це сталося після одіозних заяв Трампа. Тобто, в цьому плані ми можемо говорити, що дійсно якось ось, ось, ось ця провокація, ці провокативні заяви, вони зрештою послужили на користь саме європейським лідерам, які почали реально готуватися. Тобто, і тут мова йде швидше про системну підготовку. Ми бачимо, що протягом наступних трьох місяців будуть проходити наймасштабніші військові навчання по всьому східному флангу НАТО і. Зараз, до речі, в березні також ем, північні країни, скандинавські країни, там і Данія, вони будуть проводити. Ці навчань, отже, поступово це усвідомлення дійсно приходить до європейських лідерів, і тому так справді дуже слушно, що і медичний персонал, от всі, власне кажучи, і військові, і не військові лікарі, які будуть безпосередньо бачити, який характер поранення, як можна швидко так би мовити, надавати допомогу, як можна відновлювати бійців. Це стане безперечно в пригоді для кожної країни, яка реально. Бає Про життя своїх солдатів?
0: Власне, якщо вже говорили заговорили про Німеччину, яка готує вже і свою охорону здоров'я, до цього не можемо не згадати про Шольца і про його страх перед Росією, і про його страх передавати Тауруси. А, виявляється, про Тауруси говорили, і ця розмова про Тауруса, які знищують кримські міста, говорили, і ця розмова вийшла в ефір. Пропагандисти російські поширили розмову між високопоставленими офіцерами Бундесферу на записи. Нібито обговорюють теоретичні удари по Кримському мосту, от якраз німецькими ракетами «Тауросу». Після цього в Німеччині заявили, що будуть перевіряти можливість прослуховування, але ось «Суспільний мовник», один із суспільних мовников, мовників країни, який посилається на, на свої джерела, каже про те, що це була така такі справжня розмова, вона мала місце, і під час цієї зустрічі використовувалися Платформа Вібекс. От це прослуховування і ця інформація, яка вийшла назовні про Тауруси. Чи тому боявся Шольц передавати нам Тауруси і досі боїться? І до чого ось цей витік інформації може призвести?
1: Російський тиск – це однозначно звична тактика. Ну, ми ж не говоримо, що ця розмова сталася вчора. Тобто, так, дійсно, є думки, що вони сталися під час виїзду німецьких саме, оборонних чиновників за кордон, можливо, під час їхнього відрядження до Сінгапуру. Тобто, але в даному випадку неважливо. Головне те, що росіяни втручаються в найвищі системи комунікації Німеччини. І ще до початку війни, 20-й або 21-й рік, ну, були ж неоднозначно, Одноразові скандали щодо хакерського обладнання, яке знаходилося безпосередньо всередині Бундестагу. Тобто ці, всі ці шпигунські скандали, коли російські диверсанти діяли прямо на території Німеччини, коли хакерським атакам піддавалися от усі найвищі органи державної влади Німеччини, оцього найбільше боїться Шольц. І він на сьогодні є, на жаль, заляканий тим путінським шантажем і не в останню чергу стосовно кіберзагроз для Німеччини. Ну, потому что що... Все більше, все менше вірніше країн вірять, от в реальність цього ядерного шантажу Путіна, але ми маємо саме таку даність, і наразі Шольц озвучує ось свою позицію по ракетам Таврос. Ну а щодо німецького істеблішменту, то тут тут знаєте, панує така неймовірна єдність, тобто розуміння, і в їхньому, от і під час моєї спілкування з їхніми членами комітету з питань національної безпеки парламенту, вони всі безперечно підтримують надання нам, Україні, цих далекобійних ракет. Тобто наразі є одна лише позиція, це позиція Шольца, але я думаю, що точно так само, як і з «Леопардами», точно так само, як і з іншою важкою зброєю, ми зрештою отримаємо і ці ракети. Але тут, звичайно, має бути ну, задіяний весь комплекс рішень, і в тому числі і позиції американців, тому що я нагадаю, що ми говоримо про Шольца, однак від американців ми не отримали ще Атакамсів. Угу. Тому, звичайно ж, це є комплексне рішення і його... І цю проблему треба вирішувати саме в комплексі. І Німеччина, і Британія, і Франція, і Сполучені Штати безперечно. Ну, а те, що е, німецькі е, генерали, обговорювали саме удари по Кримському мосту, ну, тут нічого ні, дивного немає. Ми, е, Україна, ну, тобто офіційно декларуємо ціль... Кримський міст. І, звичайно, що ми його будемо вражати, ми про це говоримо ще, фактично, ще з минулого року, ще з літа. Ми будемо вражати, звичайно ж, І, звичайно ж, що про такі наші цілі не можуть не знати наші німецькі партнери. Тому цілком природні, що вони цю тему обговорюють.
0: А, власне, про тиск Росії. Там Путін під час свого послання до федеральних зборів розповідав про зброю, якою володіє Росія. Він її довго перераховував. Хоча мені це було дивно чути, тому що багато позицій з цієї зброї вдало у нас утилізувалося, наші збройні сили її збивали і палили і цю техніку, і цю зброю, якою він хозувався, але тим не менше він також розповів про те, що випробували міжконтинентальну балістичну ракету ЯРС, розповідав про це, вона оснащена ракетою залпового наведення. От, власне, це теж було сказано, і це випробування, воно для того, щоб залякати ще більше захід?
1: Абсолютно ми бачимо цілу ланку таких заходів для того, щоб підсилити цей ядерний шантаж. І якщо раніше ось власне цей ну таку ядерну риторику доручали на ну, так би в Медведєву, з якого вже відверто останнім часом кипкували, то от саме цього разу, під час свого послання, в цю ну риторику і цю власне, інформаційну кампанію вже було доручено озвучити першій особі, Путіну. І отже, він повторив цей ядерний шантаж з різницею в тому, що тепер це озвучує перша особа держави. І для того, щоб надати ваги, от, власне, своїм словам, для того, щоб підкріпити, так би мовити, серйозність намірів, і були проведені ці ядерні випробування. І, до речі, результат цих ядерних випробувань, він, звичайно, росіянами подається як успішний, але ну, треба розуміти, що інформація засекречена. І достовірної інформація, насправді ми ще не знаємо. От для прикладу в листопаді минулого року, коли випробування ті самі, тих самих ярців проводилося, вони виявилися провальними. Тобто, от цей пуск відбувся там із відхиленням, із від показників. Ну, тобто фактично ракета не готова. І ще до загрози власне там Сполученим Штатам іншим західним союзникам. Але все одно це залишається потужною зброєю, звичайно, військові повинні враховувати. І сам факт проведення таких ядерних випробувань – це вже загрозлива, звичайно ж, поведінка Росії. Ну, але ми пам'ятаємо, що От е, всі свої е, подібні і випробування, і брязкання зброю, і заяви, вони робляться в першу чергу для того, щоб саме психологічно, інформаційно натиснути на західних партнерів.
0: А як ви вважаєте, пане Сергій, а може тут е, спрацювати е, зовсім навпаки? Коли от зараз Захід розуміє, що він е, матиме справу з Росією, що Росія готова піти війною, коли він готується до війни. Чи може це навпаки спрацювати? Коли Путін залякує, вони нам чим швидше Зброю, чим швидше будуть допомагати, щоб все ж таки до них ця війна не дійшла?
1: Все залежить від наших партнерів. Тобто, якщо б ми говорили про британців, то тут безперечно. Тобто, от всі ці залякування і диверсії Путіна, вони викликають саме для британських і, до речі, і для влади, і для опозиції досить чітку реакцію. Більше зброї України. Оце дуже правильна реакція. І також кілька днів тому, коли велика британська делегація і також із заступником керівника партії, коли в вони були тут, в Україні, і при спілкуванні з ними ну їхня позиція однозначна. Вони так і кажуть, що всім, чим можна, і спецслужби, і розвіддані, і зброя, Британія поділиться з Україною, і, і позиція дуже чітка, до перемоги. Тобто тут не до того, щоб не дати Росії виграти, не дати Україні пограти, і тому подібна, знаєте, така словесна еквілібристика. Позиція тут дуже чітка, до перемоги. Це стосується і консерваторів, і, до речі, і лейбористів які є сьогодні поки що опозицією. От в різних країнах, звичайно ж, складається різна кон'юнктура, але найголовніше те, що поступово, от в... Кожен місяць фактично переломлює європейську думку. І от саме наша боротьба і приклади наших успішних уражень російських об'єктів, чи то літаків, чи то кораблів, вони змінюють е, думку саме про ключових європейських політиків.
0: Угу. Я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, був разом із нами на зв'язку.